0: Baik, uh, selamat pagi semuanya. Suki Hontu, semoga anda semua dalam keadaan damai, sehat dan bahagia. Ya, kita bertemu lagi di kelas hari Minggu yang dinamakan apa? Variasi Sasana, also known as kajian Kitab Suci. Parihati Sasana alias Kajian Kitab Suci ya, uh, tanpa sebenarnya tanpa kita sengaja kita sudah berada di titik seperti hari ini ya ini <tuk> <tuk> akhirnya kita semua mendapatkan Berkah yang sama-sama, dari sisi Anda, Anda mendapatkan berkah yang sangat baik. Dari sisi saya sebagai pengajar juga saya merasa mendapatkan berkah. Kenapa? Karena saya mempunyai kesempatan pada akhirnya di dalam kelahiran saya kali ini untuk membabarkan kitab suci. Ya, Kitab suci yang sesuai dengan kitab komentar dan kitab komentar. Kesempatan itu sejak 20, 2008 saya menjadi piku misionaris eh, mengajar di Singapura. Sampai hari ini baru di sini saya mendapatkan kesempatan itu. Bahkan kemarin sore saya sempat berkata kepada beberapa aktivis yang menemui saya, Rasa bersyukur saya itu menjadi sangat kuat Karena bahkan sebelumnya saya sempat berpikir Aduh apa yang saya pelajari selama ini Kayaknya menguap nih di Indonesia Hilang karena saya kayaknya tidak akan pernah punya kesempatan Untuk mengajarkannya di Indonesia gitu Tapi ternyata apa yang saya pikirkan itu tidak benar Sekarang saya mendapatkan kesempatan itu Untuk mengajarkan Di Pitaka ada kata, kitab komentar, dan bahkan kalau sempat saya juga akan terjemahkan tiga kalau ada ya kitab subkomentarnya Di buku Suta yang kedua nanti yang mungkin bulan depan akan terbit, saya sudah menerjemahkan kitab subkomentarnya bahkan ya Uh, tidak hanya kitab komentar, tetapi juga kitab sub komentar sudah saya terjemahkan di beberapa sutra yang akan terbit di buku nanti. Nah, uh, beberapa waktu lalu kita kedatangan tamu Bantai Asin Cakapala, kan? Ya, Kak saya dan beliau sempat berdiskusi panjang lebar. Setiap kali ketemu selalu kita hanya membicarakan tentang ajaran Buddha, ya. dan saya selalu menikmatinya kalau berdiskusi dengan bante-bante yang 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 terpelajar begitu ya sehingga apa ada satu kebahagiaan dan kemudian bahkan bante beliau sempat waktu beliau bertanya bagaimana saya mengajar di DPS ya Kemudian saya katakan bahwa perkembangan sudah sedemikian rupa sehingga membuat saya sekarang bahkan diminta oleh murid untuk hanya mengajarkan Tripitaka, kitab komentar, dan kalau bisa subkomentar kalau bisa, ya, karena subkomentar itu butuh waktu untuk menerjemahkannya. Ya, tapi kalau di dalam dalam bentuk buku biasanya saya akan berjuang untuk mencantumkan dari kitab subkomentarnya. <tuh> Jadi tadi saya katakan bahkan beberapa dari aktivis meminta saya hanya mengajar seperti itu, tidak mengajar yang lain gitu, tidak mengajar dengan model-model yang tidak uh, ada referensi teksnya gitu. Dan pada waktu saya diminta begitu dalam hati saya saya bersyukur, berterima kasih atas permintaan tersebut karena itu hal tersebut adalah hal yang relatif lebih mudah buat saya dibandingkan saya harus berceramah tanpa harus merujuk pada kitab suci. Kenapa mudah? Relatif lebih mudah buat saya karena saya tinggal menerjemahkan dan kemudian saya sampaikan kepada anda sehingga saya terbebas dari pendapat-pendapat pribadi. Itu yang membuat saya menjadi ringan. Saya katakan kepada Bante, oh saya ringan sekali, sudah senang sekali diminta begitu bahkan mereka itu malah begitu loh. Jangan Bante jangan jangan berceramah yang selain begitu. <laughs> <laughs> Sehingga beliau akhirnya agak sedikit surprise Bahwa di uh, such a Buddhist country like Indonesia Itu ada yang seperti ini gitu. ya, Itu yang beliau sama sekali tidak menduga Sehingga bahkan waktu kita diskusi panjang lebar Bante sempat exclaim gitu That is real terak gitu Itulah terak wadah ya seperti begitu itu Bante kitab suci Tripitaka kemudian dibabarkan sesuai kitab komentar lo ya. Ma maaf kitab komentarnya guru-guru ya, bukan komentar Anda. <laughs> kitab komentar yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu diterjemahkan dan kitab sub komentar. Nah, itu menurut Bhante Pala that is the real apa? The, the 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 pure terawada gitu. Makanya beliau kan sempat berkomentar di media sosial kan bahwa nah, dia senang melihat melihat sistem begini kan karena tidak menyangka itu terjadi di sini begitu. Nah, saya menyampaikan ini untuk sebenarnya tujuan saya untuk membuat sada Anda meningkat ya. eh bahwa apa yang kita pelajari ini adalah berkah. Anda berkah saya mempelajari kitab suci. Saya sebagai pengajar itu pun juga mendapatkan berkah mengajarkan kitab suci. Ya buat Anda jangan ragu ya. Uh, memang untuk memahami ajaran Buddha butuh waktu, butuh proses Tetapi waktu itu tidak 10 tahun, 15 tahun, atau bahkan seumur hidup Ya, nah, Kalau sering kan kita melihat ada umat belajar atau kebihara seumur hidup Sampai akhirnya tetap saja tidak memahami ajaran Buddha, ada ya kan? Nggak harusnya mempelajari ajaran Buddha tidak selama itu Seperti kita kuliah dulu loh Kita kuliah dulu S1 berapa tahun? Anda berapa tahun lulus S1? Empat tahun lulus kan? Udah sarjana kan? Sebenarnya sama juga, belajar ajaran Buddha harusnya empat tahun Anda lulus sarjana Sekarang DPS sudah tiga setengah tahun, berarti setengah tahun lagi Anda di Wisuda <laughs> Jangan datang lagi ke sini Oh, udah lulus loh <laughs> Karena kalau Anda datang saya harus mengajar Mas Dua ya? Dosennya berubah ganti, dosen S2 Hahaha <laughs> Nah, maksud saya begini, belajar tetap butuh proses, ya ada 4 tahun, 5 tahun Anda pelajari. Tetapi, Anda yang sudah ikut, tekun mengikuti DBS setiap hari minggu selama 3 tiga tiga tahun setengah ini, terakhir ini, coba Anda renungkan dan jawab pertanyaan saya, apakah Anda sudah mulai mendapat gambaran tentang ajaran Buddha? Harusnya sudah. Kalau belum berarti anda mahasiswa abadi. <SILENGALAN> <SILENGALAN> Jadi belajar ajaran Buddha tidak butuh waktu panjang harusnya, ya. Tetapi sebenarnya shortcut jalan paling singkat untuk memahami ajaran Buddha adalah abidama <SILENGALAN> Minta maaf saya kalau mengatakan begini ya. Anda banyak yang nggak mau abidama kan. Tapi saya provo apa saya ini teruslah. Siapa tahu di kehidupan setelah ini nanti anda suka abhidharma. Kehidupan setelah ini lahir lagi jadi manusia tiba-tiba ah abidharma 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 oh cari guru abidharma nah gitu kan. Setelah anda menguasai anda meditasi mencapai jana ingat kehidupan lampau oh gara-gara kata-kata banting ke minda itu nih saya suka abidharma. Jadi ada tujuannya saya menguraikan begitu. Nah kembali lagi kita kelas Minggu ini disusut sedemikian rupa sehingga menjadi polanya adalah mempelajari kitab suci e, semurni mungkin ya, tapi yang dikupas sesuai dengan kitab komentar dan kitab e, sub komentar ya. Mendengarkan dama yang seperti ini adalah kebajikan yang semoga Anda mendapatkan buah yang besar. Baik, mari kita masuk ke materi. Kelas kita pagi hari ini adalah kelas yang terakhir di Suta Asi Viso, apa dari Sang Yutanikaya ya. Kalau atau bahasa Indonesianya adalah perumpamaan tentang ular. Ada yang menerjemahkan perumpamaan tentang ular berbisa, tetapi saya terjemahkan jadi seperti ular saja ya supaya singkat. Nah, saya akan coba meringkas dan Anda Uh, mohon me-refresh memori Anda dan uh, renungkan bahwa ternyata Suta ini berbicara tentang kita kan ya Tentang kondisi yang dialami oleh siapapun kita yang lahir di dalam samsara Samsara itu apa sih? Siklus kelahiran dan kematian Yang berada di dalam satu siklus kelahiran, kematian, kelahiran, kematian, kelahiran, itulah samsara ya Siapapun yang berada di dalam siklus kelahiran dan kematian seperti ini, tidak ada yang bisa lolos dari serangan 4 ular ber. Bisa, tidak ada juga yang bisa meloloskan diri dari kejaran lima pembunuh. Tidak ada yang bisa meloloskan diri, ya semua putu jana yang bisa lolos dari nandiraga raga, ya putu jana. Ya. Kalau arya dia bisa meloloskan diri pelan-pelan. Arahat sudah lolos, ya. Tapi putu jana siapapun tidak akan pernah bisa lolos dari nandiraga raga, yaitu sahabat. karib dengan pedang terhunus Nandi raga Nandi itu adalah kesenangan. Raga itu adalah nafsu, bisa nafsu ragawi, bisa nafsu apa saja pokoknya nafsu-nafsu kita, ya hawa nafsu kita. Itu yang disebut Nandi raga. Ya, kita tidak bisa lolos selama pasti putu jana, kita nggak bisa lolos karena kita belum menanggalkan Nandi raga. Kita belum menghancurkan Nandi raga. Kita masih punya Nandi raga. Ya. Nah, Dari semua ini tadi yang saya sampaikan, kita harus memahami bahwa mereka semua ini membuat kita ini sebenarnya menderita. ya Sering berhadapan dengan bahaya, ketidakberuntungan, dan lain sebagainya. Tidak hanya sahabat karib dengan pedang terhunus yang sewaktu-waktu bisa memenggal kepala kebijaksanaan kita, kita juga terancam terus oleh gerombolan perampok desa. Ya, gerombolan perampok desa itu apa? Objek-objek dari panca indera kita dan objek pikiran kita. Ya, setiap saat, setiap detik kita tidak pernah bebas dari serangan objek-objek panca indera dan juga objek pikiran. Bahkan pada saat kita tidur pun kita tidak terbebas dari objek-objek tersebut. Panca indera mungkin tidak berfungsi, tetapi hati pikiran kita berfungsi. muncul dalam bentuk mimpi yang penuh kemarahan, nafsu, dan lain sebagainya. Jadi setiap detik kita ini kayak diserang oleh gerombolan perampok desa. Karena tetapi, siapapun dari kita mengalami itu semua. Hanya saja reaksinya ada dua reaksi yang berbeda. Ada seseorang yang mengalami ini semua, kemudian dia cukup bersenang-senang, setelah lari sampai di pantai, dia tidak berjuang untuk membuat rakit, tetapi malah bersenang-senang main air di pantai, ada kan? Artinya mereka ini menyukai samsara, mereka tidak mau menyeberang. ke pantai seberang tidak mau merealisasi nibana mencapai nibana ya walaupun sudah tahu dikejar kejar oleh semua hal yang tidak menguntungkan itu tadi dia lari sampai ke pantai dia tahu pantainya sebelah sini ini penuh dengan bahaya dan pernah e, menakutkan dan dia tahu nih kalau dia bisa menyeberang ke pantai seberang itu keadaannya aman dan bebas dari bahaya tapi dia tidak mau melakukannya ini sama saja Seseorang yang sudah tahu Belajar pariyatik sasana Sudah tahu teorinya Tetap saja nggak berjuang untuk membangun Rakit jalan mulia berunsur delapan Ada retret tidak ikut retret huh? <tuh> Ikutlah retret Retret 10 hari Selama 10 hari Anda mengumpulkan tenaga ya Dari apa akar, ranting, daun, dan dahan Untuk dibuat rakit Itulah retret mereka yang pernah ikut retreat selama 10 hari itu sedang mengembangkan jalan mulia beruncur 8, sedang berjuang untuk membuat rakit untuk menyeberang, ya. Jadi gurunya masih ada, ya, teori masih terbuka juga bisa dibaca, maka manfaatkanlah jangan hanya bersenang-senang di pinggir pantai bermain-main air saja, tapi tetap saja tidak menghancurkan apa? pinggir pantai sebelah sini itu kan perumpamaan untuk sakaya. Sakaya itu adalah identitas diri. Hancurkan itu, itu pandangan salah Itu harus dihancurkan karena itulah yang membuat Siapapun itu menderita Pandangan salah tentang identitas diri Saya sudah mengilustrasikan dengan cerita efek domino itu kan Ya, kartu domino yang disusun, disentuh satu, begitu satu jatuh, maka yang lain akan jatuh secara hanya tinggal tunggu waktu saja. Pada saat sakaya tidak identitas diri Anda itu Anda hancurkan, maka Anda sudah menjadi seorang sotapana dan secara perlahan kelahiran siklus kelahiran dan kematian akan runtuh satu persatu. Siklusnya memendek. Seorang sotapana dikatakan di dalam teks tidak ada kelahiran yang kedelapan buat dia. Seorang putu janah dikatakan di dalam kitab komentar kelahiran dan kematian bisa tidak terhingga, bisa tanpa akhir. Hmm? Kalau kita bicara kelahiran kita, seorang putu janah bisa tanpa akhir itu bisa 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun kelahiran lagi. nggak ada batasnya. Tidak ada jaminan kita bisa sampai ke pantai seberang kalau kita tidak menyeberang. Ya jadi jangan enak-enakan antarkan ah, kan katanya bantai keminda itu semua itu kalah ama lama-lama. Nah kalau ini lama beneran, <tuk> <tuk> kalau menyeberang itu harus diseberangin nggak lama-lama. Ya itu uh, ringkasan dari sutanya. Mari kita lanjutkan pelajarannya. Kita sudah masuk di babak akhir. Jadi sekali lagi kalau anda perhatikan dari enam kali pertemuan ini dari awal sampai pertemuan keenam kita benar-benar dibawa oleh para guru terutama oleh Buddha untuk e, memahami kondisi objektif kelahiran di dalam samsara ini ya dari dikejar-kejar oleh empat mahabuta unsur-unsur dasar yang besar dan seterusnya sampai kemudian kita sudah sampai di pantai seberang nih. eh belum belum di pantai sebelah sini nih lalu kita mau apa ada dua pilihan mau main-main air, main-main sirat apa itu bahasa ininya ya ciprat-cipratan air dengan sesama teman atau kita mau bikin rakit nah ada dua pilihan posisi pelajaran suta sampai di sana kan ya nah mari kita lanjutkan dan seperti halnya seseorang yang membuat sebuah rakit, hendaknya dia memiliki kelengkapan tangan dan kaki. Oleh karena seorang yang dengan kaki yang lumpuh dan pincang tidak akan bisa berdiri kukuh, tegak maksudnya, tidak mampu untuk mengambil rumput, daun dan lain-lain, ya. <tuh> Jadi ini kembali lagi se seorang yang dikejar oleh gerombolan perampok desa dia berlari sudah sampai ke pantai dekat pantai sebelah sini ya kemudian uh, dia akan berjuang untuk uh, apa membuat rakit ya jadi lihatlah kita saat ini lahir sehat gitu tidak sakit tidak juga seperti itu lumpuh dan lain sebagainya kita ini mempunyai semua syarat untuk bisa menyeberang sebenarnya Ya, tinggal kita mau atau tidak. Ya, kita juga harusnya mampu membuat rakit. Kenapa? Ikut retret mampu doh. Anda juga berada dalam keadaan ekonomi yang baik. Kalau tidak mau retret di Indonesia, Anda pergi ke luar negeri. Retret langsung ke master-master di luar negeri, sana bisa. Anda itu adalah proses membuat rakit. Ya, Anda mempunyai kemampuan itu. Ya. Inilah, tadi malam juga sempat saya singgung di penutupan kelas Abhidhamma, saya menekankan kepada para murid bahwa tujuan kita belajar agama Buddha ini, ya Anda harus ingat, tidak lain dan tidak bukan adalah mengembangkan jalan mulia berunsur delapan. Tapi jalan mulia berunsur delapan harus dikembangkan di atas dasar pariyatik. Ya, mengembangkannya dengan cara pati-pati Tapi pati-pati itu fondasinya pariyati Itulah tujuan umat Buddha Jadi kita harus mengembangkan jalan mulia berunsur delapan Yang tidak lain dan tidak bukan adalah sila Samadhi, banyak Jadi syarat pertama kita sebagai umat Buddha harus kokohkan sila kita Itu tujuan kita, bukan yang lain Dan itu juga tujuan kelahiran sebenarnya Bahwa kita lahir lagi sebagai manusia Tujuan kita harus mengakhiri kelahiran Ya, karena samsara ini ya, seberapa hebat pun Anda, seberapa suksesnya Anda di dalam samsara ini, Anda tidak akan bisa lolos dari empat ular berbisa dan seterusnya itu tadi. Di dalam samsara ini penuh dengan bahaya dan keadaan-keadaan yang tidak menguntungkan, ya jadi sekali lagi ingatlah bahwa kewajiban kita yang pertama adalah mempelajari ajaran Buddha, pariyati, kemudian bermeditasi untuk mencapai maga pala dan nibbana itu tujuan kita, bukan yang lain ya mari kita lanjutkan seperti halnya seseorang, setelah membuat rakit berdiri di pinggir samudra selebar satu yojana satu yojana itu sekitar 8 mil ya Dia bertekad samudra ini akan saya seberangi dengan bersandar pada keberanian diri sendiri karena pada hakikatnya kita ini harus menjalaninya sendirian suami anda tidak bisa membantu istri anda tidak bisa membantu orang tua tidak bisa anak harus menyeberang sendiri sendiri ya kok anda suka sih ajaran Buddha Hah? nggak ada yang nolongin anda loh kok suka sih <laughs> kok nggak ini nggak cari penolong demikian juga halnya dengan seorang yogi setelah menuruni jalan setapak untuk meditasi dia bertekad hari ini setelah menyeberang samudra kilesa nah, jadi samudra ini perumpamaan untuk kilesa atau empat banjir itu juga nama lain dari kilesa yang dibunuh oleh empat jalan maga kayak tadi kita saya membimbing anda waktu mengambil sila kan ya mencapai maga palak dan nip bana jalan buah dan nibana dibunuh oleh empat jalan saya akan kukuh di jalan arahata inilah tujuan kita semua ya jadi di slide ini bercerita tentang seorang yogi kita ya yogi itu adalah seseorang yang mendedikasikan waktunya untuk bermeditasi ya bukan yogi yoga itu bukan kalau di myanmar itu kita disebutnya yogi anda kalau bermeditasi kalau anda pernah retret di myanmar anda semua itu adalah yogi Ya, istilahnya adalah yogi gitu. Jadi ini bercerita tentang yogi yang memutuskan untuk retret ya, bisa jangka panjang atau 10 hari. Jadi Anda nanti kan DBS mau mengadakan retret kan bulan Juni akhir, akhir Juni ya. Desember juga ada retret. Kalau Anda sempat ikut salah satu kemudian bertekad saya akan membuat rakit untuk menyeberangi samudra kilesa supaya kokoh di dalam jalan arahata. Hah? Udah 9 hari kok belum? nggak apa-apa tahun depan ikut lagi ya tapi tetap saja kembali saya ulangi lagi saya sarankan kita semua paling tidak dalam satu tahun ikutlah retret satu kali sepuluh hari ya mari kita lanjutkan <tuh> Dan seperti halnya seorang yang menyeberangi samudra dengan bersandar pada rakit, setelah pergi sejauh satu gawutak, saya tidak bisa menerjemahkannya ini karena ini ukuran kayak kayak kilometer atau mil. Satu gawutak itu kayak dua mil gitu katanya gitu, ya setara dengan dua mil. berpaling. Jadi setelah dia menyeberang samudra sampai setelah 2 mil dia berpaling ke pantai yang tadi tidak aman dan penuh bahaya tadi ya dia berkata di dalam hati, saya telah melampaui satu bagian dari samudra ini. Tiga bagian lagi yang tersisa akan segera saya lampaui. Jadi ini adalah perumpamaan tentang proses pencerahan ya. Proses menyeberangi samudra Kilesa dibagi 4 karena ini berkaitan dengan empat pencapaian tingkat kesucian yaitu tingkat kesucian apa sotapana terus Sakadagami terus anagami terus arahata nah di masing-masing tahapan pencerahan ini ya yogi atau siapapun yang berhasil mencapainya dia mengikis kilesa seperempatnya udah dikikis sudah dihancurkan. Makanya di sini di perumpamaan dia sudah berlayar selama satu sepanjang satu gawuta ya. Eh saya telah melampaui satu bagian tiga lagi yang tersisa ya masih ada. Karena ini berkaitan dengan proses pencerahan berarti ini adalah cerita tentang seorang yang sudah mencapai tingkat kesucian sota pana ya. Setiap kali seseorang mencapai pencerahan, ya, mencapai maga dan pala, ya, setelah proses kognitif maga, apa, penawiti, proses kognitif absorpsi jalan, ya, yaitu kemunculan maga dan pala, jalan dan buah yang mengambil nibana sebagai objek, setelah proses itu yang sangat cepat itu lenyap, harus kesadaran kita akan masuk dulu ke bawahga. Ya, setelah masuk ke bawah nggak, maka si Yogi tadi akan muncul proses kognitif satu lagi yang disebut Pacawe Kanawidi. Pacawe Kanawidi itu proses kognitif penelaahan. Jadi ini secara otomatis, ya, seorang yang mencapai magak dan pala. setelah itu dia akan arus kesadarannya akan jatuh ke dalam bawangga, bisa beberapa saat saja, bisa agak lama, tergantung kondisi arus kesadaran yang bersangkutan, setelah itu muncul satu proses kognitif aktif lagi yang disebut penelaahan. Dia akan menelaah lima hal, di dalam satu proses kognitif ini masing-masing proses kognitif akan menelaah satu uh, sampai lima. Jadi yang pertama proses kognitif yang pertama akan menelaah uh, maga yang baru dicapai jalan jalan. Tadi apa ya? Itu. Setelah itu akan dilihat, oh itulah jalan. Itu. Kemudian satu proses kognitif ini selesai, dia akan masuk lagi ke bawah nggak? Proses kognitifnya jatuh lagi ke bawah nggak? Setelah bisa pendek bisa panjang muncul lagi satu proses kognitif aktif yang menelaah penelaahan yang kedua yaitu menelaah pala buah dia akan melihat itu tadi apa yang satunya lagi oh pala Jadi jalan dan buah itu muncul ber, ber, e, bersambungan, tanpa antara. Setelah kesadaran jalan muncul, begitu kesadaran jalan lenyap, langsung kesadaran buah muncul dua kali atau tiga kali. Tergantung kalau di dalam abidama dijelaskan apakah dia secara spiritual ini lamban, atau secara spiritual dia ini tangkas, atau bodoh, atau cerdas. gitu. Kalau yang cerdas, dia menikmati buah agak panjang, tiga kali. Kalau yang kurang cerdas, tapi kurang cerdas sotapana mah. Oke okay lah ya. Gak apa-apa, ya Anda kalau sotapana mau dikatain nggak cerdas nggak apa-apa juga ya. Oh, sotapana. <laughs> Buahnya hanya muncul dua kali, tep, tep gitu. Tapi jalan dan buah ini agak teknis, saya jelaskan proses pencerahan. Supaya Anda dapat sedikit gambaran. Jadi, jalan dan buah tadi itu istilah kesadaran. yang khusus mengambil nibbana sebagai objek. Kesadaran maga atau jalan itu begitu dia muncul mengambil objeknya nibbana. Ya. Kalau Anda sekarang kan objeknya saya. Nah, ya, kalau itu nibbana. Kekuatan kesadaran jalan itu sedemikian kuatnya sehingga dia mampu mengikis, menghancurkan, mencabut kilesa. Ya, kalau kesadaran buah, dia tidak menghancurkan kilesa, tetapi dia kayak menenangkan arus kesadaran yang baru saja menghancurkan kilesa Jadi ibaratnya ada ladang yang penuh rumput, rumput liar, ya, kemudian rumput liar ini kilesa Rumput liar yang perumpamaan untuk kilesa ini dihancurkan oleh jalan, dibakar oleh kesadaran jalan Sampai rumputnya habis sampai ke akar-akarnya Dibakar ya Setelah itu kesadaran jalan lenyap Ini hanya perumpamaan saja Tapi kan tanahnya tadi masih berasap Masih agak hangat-hangat sedikit Kesadaran buah muncul untuk menyiram dengan air Sehingga dia tenang lagi Dingin lagi Begitu Nah tetapi kesadaran jalan dan buah harus diikuti perenungan, makanya ada dalam proses pencerahan, seseorang yang mencapai pencerahan, itu setelah kemunculan jalan dan buah akan diikuti lima proses kognitif penelaahan yang masing-masing menelaah satu, yang pertama menelaah jalan, jalan yang dia capai tadi, dia akan tahu oh itulah sotapati patimaga. Kemudian lenyap masuk ke bawah enggak muncul proses kognitif yang kedua yang menelaah buah. Oh itulah sotapati pala, itulah buah sotapati. Kemudian masuk lagi ke 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 bawah enggak muncul lagi proses kognitif yang ketiga dia akan melihat kilesa apa yang sudah dia hancurkan. Yang ketiga. Dia tahu, makanya seorang yang tercerahkan tidak butuh pengakuan dari orang lain karena dia sudah menelaahnya sendiri. Dan yang menarik adalah proses ini terjadi secara natural. Tidak tidak deliberately. Tidak setelah Anda mencapai maga pala kemudian Anda tidur dulu. Setelah itu habis itu bangun baru menelaah enggak. Itu terjadi dalam satu sequence. Ya, maka muncul pala muncul cebawa enggak bangkit lagi pacawa gana. Menarik ya, semua akan mengalami hal seperti itu, prosesnya sama. Kemudian jatuh ke bawangga, proses penelaahan keempat dia akan melihat kilesa apa saja yang belum dihancurkan. Makanya seorang arya tahu kilesa apa yang sudah dia hancurkan, kilesa apa yang belum dia hancurkan. Kemudian setelah keempat itu jatuh lagi ke bawangga, bawangga kemudian muncul proses kognitif yang terakhir yang menelaah nibbana. itu Jadi ada lima proses kognitif ini. Inilah sehingga setelah itu masuk lagi ke bawah, enggak selesai proses ini, ya. Nah biasanya ada banyak sekali variasi si yogi yang sudah menjadi seorang sota tadi setelah selesai itu tadi bisa dia terus berlatih. Ya gitu, terus berlatih untuk mencapai tingkat pencerahan yang lebih tinggi, jalan dan buah yang lebih tinggi, ya. Tapi kan ada dua kemungkinan dia terus berlatih, nggak berhasil berhasil. Ada Yogi yang sudah mencapai tingkat kesucian sota berjuang setahun, dua tahun, tiga tahun nggak maju maju, terus umur hidup nggak maju maju. Ada. Ya, ada juga yang satu kali stretch gitu, dia mencapai sota panah, pacawe bermeditasi lagi, Wipasana lagi, mencapai sama sama dik lagi, Berwipasana lagi, langsung mencapai tingkat pencerahan yang lebih tinggi dalam ini berurutan, mungkin sampai arahata, atau ada yang hanya berhenti di saka dagami, kemudian seumur hidup nggak maju maju lagi. Jadi variasinya akan begitu, atau ada setelah menjadi seorang sotapana dia berhenti berlatih karena ada tugas yang lain, misalkan, sehingga dia akhirnya uh, uh, apa latihannya on and off, on and off, on and off, sehingga mungkin bisa jadi seumur hidup nggak mencapai perkembangan lagi. Tapi kan udah sotapana, aman? Ya tidak. Ya ini 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 sebenarnya tujuan kita menjadi umat Buddha. Bahkan kalau mau bantai. bisa gak didiskon dikit, itu kayaknya terlalu berat, oke okay, didiskon dikit tujuan kita menjadi manusia saat ini adalah mencapai pengetahuan wipasana yang disebut sangkarupkanyana pengetahuan ketenangan keseimbangan terhadap sangkara terhadap formasi nama dan rupa batin dan jasmani, di dalam tahapan ini anda mengalami kualitas batin seorang arahat yang sangat tenang, seimbang terhadap apapun bentuk formasi-formasi dari masa lalu, masa sekarang gitu, anda tenang sekali bahkan anda akan mulai bisa melihat formasi-formasi yang ke depan ya itu tujuan minimalnya kalau anda butuh diskon Loh, kenapa sih batin didiskon sampai situ? Karena kalau Anda mencapai sangkar UPK-nya, nak sangkara UPK-nya, nak nyana adalah pengetahuan UPK adalah ketenangan, keseimbangan Sangkara adalah formasi-formasi Nama dan rupa, batin dan jasmani Kalau Anda mencapai Tingkat pengetahuan itu Merealisasi itu di dalam Meditasi Anda, Anda Dijuluki sebagai seorang cula Sota Pana, Sota Pana Junior, Sota Pana Kecil Ya, belum sotapana tapi masih junior. Lalu signifikansinya apa, Bante? Seorang culak sotapana karena pencapaiannya yang sudah sangat tinggi, cukup tinggi seperti itu di dalam kelahiran setelah yang sekarang ini, dia tidak akan lahir di empat apa ya? Hmm, enak kan? Kalau putu jana masih mungkin lahir di empat apa ya? Cula sota panak tidak bisa, tapi bonusnya satu kali lagi, satu kali saja. Anda lahir lagi ke alam manusia, lanjutkan lagi perjalanan Anda, ya. Kalau ingat, kan enak main-main di pantai kan? Ya enggak, selfie selfie di pantai. Mari kita lanjutkan. <tuh> Dalam cerita ini, Yogi tadi terus berlayar Dia tidak berhenti di seperempat perjalanan saja Dia pergi, setelah pergi sejauh satu Gawdha Lebih jauh lagi, dia pergi lebih jauh lagi ya. Dan dia berpaling lagi, memandang lagi Dan dia kemudian mengetahui Saya telah melampaui dua bagian Dua lagi yang masih tersisa Ini adalah perumpamaan untuk seseorang Yang mencapai tingkat kesucian Sakadagami Ya, setelah menjadi seorang dagami, Dia melakukan proses penelaahan Seperti itu tadi oh, Dia tahu bahwa dia sudah menjadi seorang dagami, Dan dia tahu kilesa mana saja Yang sudah dihancurkan Atau belenggu mana saja yang sudah dihancurkan Dan dia tahu belenggu mana saja Yang belum dihancurkan Makanya dia bisa berkata seperti ini Saya sudah berjalan dua gawuta Atau dua bagian Masih ada dua bagian lagi hmm? Jadi ini sebenarnya Hebatnya para guru masa lalu itu menggunakan perumpamaan-perumpamaan karena kan seorang bante, seorang biksu, seorang guru tidak boleh bercerita tentang tentang pencapaiannya. Maka dia menggunakan simbol-simbol seperti ini. Ya. Jadi ini bercerita tentang pencapaian sagadagami. Yogi tadi bermeditasi terus Akhirnya dia mencapai satu gawudak lagi Dan dia berpaling Saya telah melampaui tiga bagian Satu bagian lagi yang tersisa Ini adalah perumpamaan tentang pencapaian tingkat kesucian apa? Anak? Anagami, ya. Jadi tinggal satu lagi Kemudian Setelah melampaui itu juga Berpaling dan memandang dia mengetahui Empat bagian telah saya lampaui Dan setelah melangkahkan kaki keluar dari rakit tersebut menyebabkan arus yang menghampiri keluar dari air dan dia berdiri di pantai. Pantai mana ini? Pantai seberang. Dia adalah seorang arahat. Ya. Nah, saya akan jelaskan kenapa Samudra Kilesa ini dibagi menjadi empat bagian. Tadi sudah saya sampaikan karena berkaitan dengan tingkat pencapaian tingkat kesucian. Ya. Nah. di dalam uh, teks baik itu di sutanta ataupun di Abidama ya proses penghancuran Kilesa itu juga sering ya uh, diceritakan Kilesa disebut sebagai sang yojana anda sudah pernah dengarkan pasti sang yojana sang yojana itu belenggu ya istilah pali belenggu di dalam kitab komentar diberi perumpamaan kalau di zaman modern yang namanya sang yojana atau belenggu itu seperti borgol polisi itu loh maaf ya borgol polisi itu kan ada dua kan ya biasanya kan yang satu itu diikatkan di pergelangan tangan maaf ya kriminalnya penjahatnya katakanlah dalam hal ini, ini kan perumpamaan jadi yang satu diikatkan di sini, yang satu diikatkan ke tempat lain, sehingga seseorang yang diborgol seperti itu kan dia berputar-putar kemana, nggak bisa jauh dari tiangnya kan, ya tidak nah sang yojana itu seperti itu kita ini juga mempunyai, jangan jangan tersenyum ketawa loh penjahat diborgol di kita juga ini, kita ini penjahat nih diborgol di dalam samsara ini ya, karena kita sering melakukan kejahatan yang disebut ki lesa, nah Sang Yojana itu juga mirip perumpamaannya seperti itu. Ya, Sang Yojana adalah belenggu yang membelenggu makhluk ke dalam samsara. Jadi ibaratnya kita ini dibelenggu satu, kemudian yang satu di kunci di samsara. Sehingga kemanapun kita lari mau berputar-putar ke arah manapun kita tetap saja tidak bisa jauh dari samsara. Arti tidak bisa lepas dari samsara. Makanya tadi saya katakan sesukses apa anda se. Kaya apa Anda, setinggi apa pendidikan Anda, ya, tingkat sosial, status Anda setinggi apapun, tetap saja tidak bisa lepas dari samsara. Dan selama ada di samsara, itu ada bahaya dan banyak sekali ketidakberuntungan. Coba Anda renungkan kehidupan Anda. Banyak kan sebenarnya ketidakberuntungan yang sudah kita alami. Hmm? Ada yang tahu bahwa itu ketidakberuntungan, ada yang tidak tahu bahwa itu ketidakberuntungan. banyak sekali, sering kali hati kita dihancurkan oleh kilesa, kedamaian hati kita dihancurkan oleh kilesa-kilesa kita kan, itu pun adalah ketidakberuntungan ya nah kembali lagi, di dalam teks-teks kita, baik sutanta maupun abidama dikenal adanya 10 sang yojana, 10 belenggu ya e, ada model sutanta ada model abidama, tapi saya akan kelompokkan 10 belenggu ini ke dalam 5 bagian yang pertama dan 5 bagian yang kedua Nomor 1 sampai 5 ini disebut sebagai oram bagia asang yojana Yaitu belenggu bagian bawah Kenapa disebut belenggu bagian bawah? Karena selama kita belum berhasil menghancurkan belenggu 1 sampai 5 Maka makhluk itu terikat di alam yang bawah Alam yang bawah adalah alam lingkup indrawi. Empat alam apa ya? Neraka, peta, asura, binatang. Alam manusia termasuk alam bawah. Dan juga eh, kemudian enam alam surga. Ya. Jadi, inilah alam bawah. Kalau Anda ingin lolos dari alam bawah untuk bisa lahir di alam atas, maka Anda harus putuskan, patahkan lima belenggu yang bawah. Ya. Lima belenggu yang terakhir, nomor enam dan nomor sepuluh disebut Udang Bahagia Sang Yojana atau Sang Yojana Belenggu bagian yang atas Karena apa? Karena mereka membelenggu makhluk Untuk tidak bisa lepas dari alam bagian atas Alam bagian atas itu alam brahma materi halus Alam brahma non materi ya. Jadi sepuluh Sang Yojana itu begitu Lima yang pertama yang membelenggu makhluk Sehingga dia tidak bisa keluar dari alam lingkup indriyawi Alam bawah itu yang pertama adalah sakaya didik Pandangan salah atau didik sang yajana Pandangan salah tentang identitas diri Yang minggu lalu sudah saya sampaikan Itu belenggu yang harus dihancurkan Kalau dia hancur maka yang dua lagi hancur Yaitu wici kica raguan hancur Belenggu atau keragu-raguan sebagai belenggu hancur Anda sudah tidak ragu lagi terhadap kehebatan pencerahan sempurna yang dialami oleh Buddha. Anda tidak ragu lagi terhadap Dhamma, Tipitaka, Kitab Komentar, Kitab Subkomentar. Anda tidak ragu lagi terhadap Sangga karena mosok hanya saya yang tercerahkan. Emang Sangga 200 juta nggak ada, kayak yang cerita dulu itu kan, ya. Anda nggak ragu lagi karena Anda pun sudah mengalaminya, ya. Sehingga keyakinan Anda udah nggak bisa digoyang lagi. Ya, kalau anda umat sebagai seorang sotapana Praktek Pancasila anda kokoh Anda tidak akan pernah seorang sotapana Umat sotapana tidak akan pernah bisa Melanggar lima sila Ya Itu adalah Belenggu yang kedua, belenggu yang ketiga Adalah sila batak Pramasah, sila batak Pramasah itu adalah Bentuk pelekatan Terhadap ritus dan ritual Hancur, itu adalah Belenggu, hancur Kelekatan terhadap ritus dan ritual itu apa sih? Kepercayaan yang didorong oleh pandangan salah yang meyakini bahwa ritus-ritual bisa membuat seseorang tercerahkan. Dengan kata lain, ritus-ritual apapun tidak akan pernah bisa membuat kita tercerahkan. Kalau bisa, maka semua orang akan tercerahkan. Karena siapa yang nggak bisa ikut ritual? Semua orang bisa. Tapi pencerahan tidak bisa dicapai melalui ritual. Itulah silap para Paramasa. Dia udah belenggu itu udah dihancurkan. Dia udah nggak percaya bahwa itu bisa mencerahkan dia gitu. Ya, bahwa pencerahan dia tahu hanya bisa dicapai dengan membuat rakit yang disebut jalan mulia berunsur 8 ya. Kemudian menyeberanginya sendiri, tidak minta tolong orang lain. Tolong dong Bante, saya kan rajin ikut kelas Bante. Tolonglah ya nanti Bante geret rakit saya ya. Ha. Ah. <laughs> nggak bisa kemudian belenggu yang berikutnya yang keempat yang disebut belenggu bawah ini tadi yang mengikat makhluk ke alam bawah yaitu kama sang yojana kama raga sang yojana yaitu nafsu nafsu sensual ya selama kita masih punya nafsu sensual maka kita terbelenggu terikat pada alam bawah kemudian belenggu yang kelima yang terakhir di belenggu alam bawah adalah petiga Eh uh, ya, patiga. Patiga itu adalah uh, patiga itu antipati. Belenggu antipati. Hati kita sudah bebas dari antipati. Apa sih antipati? Antipati itu pokoknya nggak setuju aja. Mau si A mau ngomong gini kita nggak setuju, tapi tidak setujunya itu disertai perasaan tidak suka. Duka cita perasaannya. Kalau tidak setuju perasaannya tetap suka cita bukan antipati. Antipati harus muncul bersama dengan perasaan tidak suka, tidak senang, jengkel, atau bahasa teknisnya domana sakwe dana. Perasaan duka cita, ya. Tapi kalau anda tidak setuju dengan sesuatu tapi perasaan anda upeka, itu bukan antipati. Anda antipati terhadap sesuatu tapi perasaan anda suka cita, itu bukan antipati, ya. Nah. Belenggu antipati yang disertai dengan perasaan duka cita tidak senang tidak suka jengkel hancur. Begitu lima belenggu ini hancur, dia sudah terbebas dari alam bawah. Ya, nah lima belenggu yang terakhir adalah yang memborgol makhluk ke alam Brahma materi halus dan Brahma. Non materi, yaitu lima belenggu yang pertama adalah rupa raga sang yojana belenggu nafsu untuk lahir sebagai atau di alam materi halus menjadi brahma materi halus yang ketujuh adalah rupa raga sang yojana belenggu untuk terlahir di alam brahma non materi, yang nomor delapan adalah mana sang yojana belenggu kesom Kesombongan, ya. Anda masih punya kesombongan? Masih syukur, ya. Ternyata memang Brahma juga itu, ma <laughs> Brahma masih punya loh. Berarti jangan-jangan Anda Brahma ini. Anda lagi berkunjung ke alam manusia, ya. Gimana alam Brahma di atas sana? Belenggu yang kesembilan apa tadi mana? Udah Udah Cak Sang Yojana, kebingungan. Anda masih suka bingung? Aman. Brahma juga belum me, hancurkan belenggu ini. Yang terakhir adalah Awija, ketidaktahuan. Ini hanya bisa dihancurkan oleh secara total oleh arahat. lima belenggu yang terakhir ya jadi proses pencerahan itu tadi begini, setelah saya uraikan 10 belenggu, seseorang yang mencapai tingkat kesucian sota panak dia menghancurkan tiga belenggu yang pertama tadi, apa tadi? sakaya didik belenggu sakaya didik belenggu tentang identitas keakuan milikku, ini uh, aku, ini diriku hancur ya kemudian belenggu yang kedua juga dihancurkan oleh seorang sota panah yaitu apa? wici kicak, ragu raguan terhadap ajaran Buddha, Dhamma, dan Sangha, ya, hancur kemudian yang ketiga, seorang sota pana menghancurkan, belenggu silaba tak parah, masa pelekatan terhadap ritus dan ritual, hancur ya Tujuh yang lainnya dia belum berhasil menghancurkan. Kemudian dia berlayar lagi, bermeditasi lagi. Akhirnya mencapai tingkat kesucian Sakadagami. Pada saat mencapai tingkat kesucian Sakadagami, tujuh belenggu ini tidak hancur. Sakadagami tidak menghancurkan belenggu apapun, ya. Sakadagami hanya mengikis kayak kayak melemahkan belenggu ini, ya. Dibuat lemah belenggu ini. Tujuh tujuhnya itu dibuat lemah. Ya, kemudian kalau dia berlatih lagi, ya mencapai tingkat kesucian anagami, ya, dia menghancurkan yang lima ini, yang yang dua yang tersisa, yaitu kamaraga raga, e, nafsu sensual, ya kenikmatan kenikmatan indraawi dan antipati dihancurkan oleh anagami maga jalan anagami, sehingga seorang anagami sudah menghancurkan lima belenggu bawah ini. Itulah mengapa anagami tidak bisa lahir di alam manusia hmm? Seorang anagami tidak akan pernah bisa lahir di alam manusia Di alam surga indriyawi juga nggak bisa Tawa, tingsa dan surga bisa bisa ya, Kalau Anda misalkan Bante Saya di kehidupan lalu sudah mencapai tingkat kesucian anagami Bante Lalu ngapain lahir ke alam manusia? <guluh> Berarti Anda masih terbelenggu di alam bawah ya berarti belum Anagami. kami secara otomatis dia udah keluar dari alam bawah dia tidak bisa lahir lagi di alam indriawi ya karena belenggu belenggunya sudah putus nah kalau dia berlatih lagi mencapai tingkat kesucian arahat maka lima belenggu yang terakhir itu hancur dihancurkan oleh so, uh, jalan arahata demikianlah proses pencerahan uh, yang Diajarkan oleh guru-guru kita secara tradisi diturunkan turun-temurun Dari generasi ke generasi Selanjutnya Demikian juga seorang biku yang sedang menyeberang samudra kilesa dengan bersandar pada rakit jalan arya jalan mulia berunsur delapan setelah menyeberangi kilesa yang dibunuh oleh jalan pertama jadi oleh jalan sotapati ya melalui jalan sotapati dia berdiri di dalam buah sotapati yang tanpa antara dengan jalan ini istilah abhidharma ya artinya tanpa antara itu begitu kesadaran jalan muncul Dia lenyap langsung disusul oleh kesadaran buah. Sekali muncul lenyap disusul lagi oleh kesadaran buah yang kedua. Muncul lenyap bisa langsung ee, buah lagi kalau dia adalah seorang yang cerdas atau jatuh ke bawah nggak? Tergantung apakah dia seorang mandak bugala atau tika bugala, ya seorang yang lamban kecerdasan spiritualnya atau seorang yang tajam kecerdasan spiritualnya. Jadi mun magak dan pala, jalan dan buah muncul tanpa antara. Tanpa antara itu artinya apa? Tidak ada yang menyelanya. Langsung begitu jalan muncul lenyap disusul buah. Lenyap, susul lagi buah yang kedua. Lenyap lagi buah yang ketiga atau bawang nggak? Gitu ya, itu istilah teknis Abhidhamma. Dia berpaling dan memandang kemudian mengetahui bahwa satu bagian dari kilesa yang dibunuh oleh empat jalan telah ditinggalkan, tiga lainnya masih tersisa. Ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan kan ya. Kemudian, lagi masih dengan cara yang sama, setelah mengumpulkan indria, kekuatan, dan faktor-faktor pencerahan. Ini istilah teknis, mengumpulkan indria, indria, kekuatan balak dan faktor-faktor pencerahan bojangga ya artinya dia berwipasana lagi dia ber mencapai sama-sama di dan berwipasana ya kemudian dia yang sedang memahami sepenuhnya formasi-formasi artinya dia yang sedang berwipasana wipasana tidak lain dan tidak bukan adalah memahami formasi-formasi apa sih formasi banteh formasi bahasa palingnya adalah sangkara formasi apa formasi batin dan formasi jasmani ya kalau anda ingin tahu formasi jasmani itu seperti apa anda dengarkan ceramahnya saya leutara di youtube nya BS ya beliau mengurai formasi formasi tubuh jasmani dengan sangat bagus anda dengarkan itu. Nah, formasi mental, formasi batin juga harus diamati, gitu. Itulah wipasana, ya Jadi dia yang sedang memahami sepenuhnya formasi-formasi, baik itu tubuh jasmani dan juga batin, menyeberangi kilesa-kilesa yang dibunuh oleh jalan kedua, yaitu jalan apa? Sakadagami, melalui jalan sakadagami, berdiri di dalam buah sakadagami yang tanpa antara dengan jalan sakadagami, berpaling melalui pengetahuan penelaahan itu bahasa palinya yang tadi sudah saya jelaskan ya, pat cawe kana nyana pengetahuan penelaahan yang muncul di dalam proses kognitif yang secara teknis disebut pat cawe kanak widi proses kognitif penelahan lahan itu. Jadi lihat mereka yang sedang bermeditasi baik untuk mencapai konsentrasi benar sama-sama dia atau berwipasana, dia mengembangkan indria balak dan Bojangga indria kekuatan dan juga faktor-faktor pencerahan. Jadi anda yang retret kemarin ya, ikut retret di BS selama ini, anda itu selama retret sedang berjuang mengembangkan ini semua, ya. Uh, ada yang sudah mulai berkembang Ada yang banyak variasinya Tapi apapun kita harus mengembangkannya ya. Kita lanjutkan Kemudian dia memandang dan memahami Dua bagian dari kilesa-kilesa yang dibunuh oleh empat jalan Telah saya tinggalkan Artinya apa? Bahwa semua kilesa itu dibunuh oleh empat jalan Secara berurutan, secara gradual, secara bertahap Jalan pertama, kedua, jalan ketiga, dan jalan keempat Gitu. Jadi dua lainnya masih tersisa berarti ini seorang apa saka Kemudian lagi masih dengan cara yang sama setelah mengumpulkan indria kekuatan atau bala dan faktor-faktor pencerahan atau sambu jangga atau bojangga saja dia yang sedang memahami sepenuhnya formasi-formasi artinya dia yang sedang berwipasana akhirnya bisa menyeberangi kilesa-kilesa dengan kemunculan maga dan Pala ya dibunuh oleh jalan ketiga melalui jalan anagami ya. Jadi proses ini sudah tadi saya jelaskan di awal. Berdiri di dalam buah yang tanpa antara dengan jalan berpaling melalui pengetahuan penelaahan ya. Jadi waktu dia menyeberangi samudra mencapai satu gawuda kemudian dia berpaling itu ibaratnya adalah proses kognitif penelaahan. Patway kanak widi atau di sini patway kanak nyana. Pengetahuan Pacawekana ya Karena ini berkaut, berkaitan dengan 16 pengetahuan Wipasana Teknis, nama teknisnya adalah Pacawekana Nyana Pengetahuan Penelaahan Dia memandang dan memahami 3 bagian dari kilesa-kilesa yang dibunuh oleh 4 jalan telah saya tinggalkan Satu lagi masih tersisa Berarti dia adalah seorang anagami Lagi Masih dengan cara yang sama setelah mengumpulkan indria kekuatan dan faktor-faktor pencerahan Artinya mengembangkan ini semua ya. Dia yang sedang memahami sepenuhnya formasi-formasi Atau dia yang sedang berwipasana Menyeberangi kilesa yang dibunuh oleh jalan keempat melalui jalan arahata Berdiri di dalam buah yang tanpa antara dengan jalan Berpaling melalui pengetahuan penelaahan, Dia memandang dan memahami semua kilesa telah saya tinggalkan Ini adalah ekspresi seorang arahat Seperti halnya dengan seorang laki-laki yang setelah menyeberang dan menghanyutkan rakit tersebut kembali di arus samudra. Ini nanti ada suta yang sedang saya terjemahkan. Suta tentang rakit juga bagus. Di suta itu dikatakan begini. Bagaimana menurut kamu wahai barabiku? Seseorang yang sudah berhasil menyeberang dengan bantuan rakit, ya. Tak ini, tapi ini suta yang berbeda ya, bukan di sini. Bagaimana menurut kamu para biksu? Seseorang yang sudah berhasil menyeberang samudra samsara tadi dengan rakit begitu sampai di pantai seberang, kalau seandainya dia angkat rakit itu, saking menghormatinya rakit ini dihormati ini telah membuat saya terselamatkan menyeberang samudra, saya harus jaga kemanapun saya pergi. Apakah dia seorang yang bijaksana? Tidak, ya. Lalu apa yang harus dilakukan para biksu? Apungkan lagi samudra. Kirim lagi ke pantai seberang Supaya ada orang yang bisa menyeberang ke sini Itu yang harus kan. Itulah kemudian Buddha mengatakan Jangan melekat kepada Dhamma Rakit ini harus dilepaskan lagi Dhammang biwobik Kwe paha tabak Pakgewa akdamang Wahai para bikubahkan Dhamma pun Harus anda tinggalkan Rakit pun harus anda tinggalkan bahasa palingnya gitu. Damang piwobi para piku. Bahkan dama pun harus ditinggalkan. Patgewa a damang, apalagi yang harus dikatakan untuk yang bukan dama. Dama saja nggak boleh kita lekati hmm? Maka kalau Anda ada misalkan ada seseorang yang menyinggung perasaan Anda, menyinggung agama Anda, menyinggung agama, anda, menyinggung agama Buddha, ya, ingat-ingat nasihat Buddha. Damang piwobi bikawe bahatawa. Makanya bagus sekali kan Ungkapan-ungkapan buddhist Yang dulu ada seorang medan Yang wiharanya kebetulan rusak Donaturnya ekspresinya apa Oh bersyukur saya dapat kesempatan Untuk berdana lagi Ya enggak? Bukannya malah marah-marah Karena nasihat buddha adalah Damang biwa bika wipaha tabak Damang saja harus kita tinggalkan. Damai saja harus kita tanggalkan. Rakit tidak boleh kita angkat, kita lekati, kita gotong kemana-mana. Lepaskan, ya. Jadi mulai sekarang anda jangan tipis telinga. Dia menjelek jelekkan agama Buddha loh, bante. Gitu. Kan agama Buddha bukan anda yang dijelek-jelekin. Kalau <laughs> <laughs> <shrat> kalau saya dijelek-jelekin boleh marah, bante. Enggak boleh juga. oh damai saja harus dilepaskan apalagi yang bukan damai yang bukan damai itu banyak kan ya e, apa itu kemarahan termasuk juga bukan jalan jalan mulia berunsur delapan kan jadi begitu <tuh> e, kembali lagi ke slide dia akan menghanyutkan rakit tersebut kembali ke arus samudra Kemudian dia berdiri di daratan pantai seberang, di Nibbana, ya Dia pergi memasuki kota dan pergi menuju bagian atas istana yang terbaik. Duduk merenung dengan hati yang manunggal dan penuh kepuasan. Dia berkata, saya telah terbebas dari banyak sekali ketidakberuntungan. Dia adalah seorang arahat ya, yang sudah terbebas dari banyak sekali ketidakberuntungan. Apa itu ketidakberuntungan? Kilesa. Ya makanya anda anda coba renungkan anda sudah sukses mungkin pendidikan anda tinggi karir anda bagus pencapaian keduniawian anda juga sudah bagus tapi anda tidak terbebas dari ketidakberuntungan kilesa anda masih diserang oleh nafsu-nafsu anda ya toh? oleh pandangan-pandangan anda yang sering menyesatkan salah ya oleh kesombongan kegelisahan penyesalan keirian kikir ya cemburu Itu adalah ketidakberuntungan. Ya. Namunnya dari hal yang seperti ini membuat kita kemudian akan bertekad untuk membuat <tuh> rakit jalan mulia berunsur delapan ya. Jadi beliau ini yang ada di slide ini adalah seorang arahat yang sudah terbebas dari banyak sekali ketidakberuntungan apa saja. Empat ular yang berbisa belum terbebas sih dia. Karena dia masih hidup. Ya, dia belum terbebas, tetapi batinnya sudah bersih. Mau digigit dia akan Semoga kamu berbahagia Semoga kamu berbahagia Ya arahat Arahat gak bisa marah lagi Penuh cinta kasih Mau digigit ular elemen tanah air api Atau apapun Kalau ada 8 elemen 8 elemen ada, ada Ayo datang semua Dia akan memaafkannya dengan penuh meta Penuh cinta kasih sangat positif sekali Nggak apa-apa Karena dia masih hidup, makanya arahat itu yang masih hidup, walaupun dia sudah merealisasi nibana, tetapi dia disebut teknisnya adalah kilesa parinibana. Kilesanya sudah padam, tapi kandanya belum. Ya, kalau dia meninggal dunia yang secara teknis disebut parinibana, padam semuanya, baru disebut kanda parinibana. Agregatnya padam. kenapa? karena setelah ini dia nggak akan dapat agregat lagi, tidak dapat lagi tubuh jasmani dan juga batin lagi, maka disebut kanda parinibana, kalau yang masih hidup disebut kilesa parinibana ya, atau secara teknis lagi, dua nama dari arahat itu, apa ya di bab 6 itu sudah uh, upadisesa nibbana datu ya, ya berarti seorang arahat yang masih hidup itu adalah uh, seorang yang secara teknis disebut upadi sesa nibana elemen nibana dengan upadi itu adalah bahan bakar bahan bakar kehidupan elemen nibana dia sudah mencapai nibana tetapi dia secara teknis masih karena masih hidup dia disebut elemen nibana dengan uh, apa bahan bakar kehidupan yang masih tersisa istilahnya itu bahan bakarnya itu masih ada yaitu apa lima agregat tadi dia masih punya lima agregat bahan bakarnya masih ada hanya tinggal menunggu padamnya aja setelah kematiannya padam setelah padam nggak akan menyala lagi kalau kita beda kita nanti keluar dari alam manusia ini padam kan sedetik kemudian nyala lo <tuh> kuat lagi Kalau arahat nggak padam-padam terus, begitu parini bana udah nggak nggak apinya nggak nyala lagi. Jadi seorang arahat ini belum terbebas dari empat ular berbisa, tapi batinnya toh udah murni, ya. Dia sudah terbebas dari lima lima pembunuh nggak? Ah, belum. Tapi batinnya kan sudah murni. Jadi nggak merasakan penderitaan, tidak merasakan ketidakberuntungan, tidak merasakan budal lihatlah. sudah mau difitnah ya, mau dicoba dibunuh oleh dewa data dan seterusnya tetap saja penuh cinta kasih kan? Ya. Jadi seorang arahat walaupun belum terbebas dari itu semua tapi karena batinnya sudah murni maka dia dikatakan dia ter telah terbebas dari banyak sekali ketidak beruntungan. Belum semuanya tapi banyak sekali dari ketidak beruntungan. Demikianlah Dimanapun dia duduk di tempat duduk apapun dalam kondisi siang maupun malam Setelah memasuki pencapaian buah dengan nibbana sebagai objeknya Tadi sudah saya katakan Jalan dan buah itu objeknya adalah nibbana Jalan dan buah itu sesungguhnya adalah kesadaran seperti yang sehari-hari kita rasakan Tapi kualitasnya berbeda Dia mengambil objek nibbana Nibbana hanya bisa diambil oleh jalan dan buah Meskipun ada beberapa kesadaran lagi Tapi saya tidak akan ceritakan ya Karena Lalu teknis, tapi jalan dan buah Itu mengambil objek hanya nibbana Tidak yang lain Disitu dia duduk merenung dengan hati Yang manunggal dan penuh kepuasan Loh sudah tadi ya Saya telah terbebas dari Banyak sekali ketidakberuntungan ya? Itu semua dikatakan Berkaitan dengan kalimat Menyeberang, melampaui Seorang barahmana berdiri di atas tanah Yang tinggi, ini adalah sebutan Untuk arahat Jadi di bagian akhir suta kalau Anda masih ingat ada kalimat seorang Brahmana setelah menyeberang dia berdiri di atas tanah yang tinggi kan? Ya, itulah ekspresi untuk seorang arahat. Demikianlah sejauh ini beberapa macam kama telah disampaikan setelah mengumpulkan dan menjadikannya menjadi satu. Hendaknya ditunjukkan demikian. Di sini empat unsur dasar. Ini teknis sekali. Empat unsur-unsur dasar, landasan indrawi internal, landasan indrawi eksternal, 16 materi yang lembut yang termasuk di dalam landasan indrawi dama dan satu bagian dari identitas ini adalah agregat materi. Jadi slide ini sesungguhnya memberikan petunjuk kepada kita ya untuk memahami dari semua suta yang sudah diuraikan mana sih yang termasuk agregat materi. rupa kanda Ya, tentu saja ini harus direalisasi melalui meditasi Anda harus mengamatinya langsung melalui meditasi Tidak dibaca begini saja untuk dihafalkan Oh 16 materi yang lembut ini termasuk rupa kanda Memang harus dihafalkan tapi itu tidak membawa pencerahan Anda harus melihatnya melalui meditasi sendiri Langsung bahwa inilah 16 materi yang uh, lembut Jadi <tuh> sebenarnya kalau menurut abidama Materi itu ada 28 jenis ya rupa itu ada 28 individu rupa ya dari 28 individu rupa itu bisa salah satu klasifikasinya adalah dikelompokkan jadi materi yang kasar dan materi yang lembut ya kalau tadi dikatakan materi yang lembut itu ada 16 berarti materi yang kasar berapa anak-anak coba yang belakang materi yang kasar berapa 28 dikurangi 16 berapa anak-anak lu Anda udah tahu lo ya materi yang kasar ada berapa 12, 12 materi itu adalah materi yang kasar, yang mana saja? 5 materi transparansi, 5 materi panca indera katakanlah, sensitivitas mata trans, atau transparansi, sensitivitas telinga, hidung, lidah, dan tubuh itu materi kasar. Dan objeknya masing-masing, objek dari indera mata itu materi kasar, objek dari indera telinga adalah suara adalah materi kasar, semuanya ada 7. Loh, panca indranya hanya ada 5 ke objeknya 7 sih Bante Hah? karena objek mata itu 1 objek telinga itu 1 objek hidung 1 objek lidah 1 <coughs> objek sentuhan tubuh ada 3 apa saja 3 itu? 3 itu adalah 3 dari unsur dasar kecuali elemen air berarti apa saja? Ya. yang belakang? Anda gitu sih sama saya sih Apa coba yang belakang Tiga elemen kecuali elemen air apa? Nah jadi saya semangat Tanah, api Dan angin Pokoknya tiga elemen kecuali air Itu adalah objek sentuhan ini Jadi yang Anda sentuh itu sesungguhnya Apapun yang Anda sentuh itu gabungan dari tiga elemen Tadi Nggak, Elemen airnya tidak ada Ya nah, tadi dikatakan ini semua yang ada di slide itu adalah agregat materi atau rupakanda Di slide ada dikatakan satu bagian dari sakaya Apa itu satu bagian dari sakaya? Seperti yang sudah saya sampaikan Sakaya didi adalah menganggap ada diri di dalam lima agregat ini Ada di dalam atau yang menguasai dan lain sebagainya <tuh> Jadi di dalam lima agregat ini ada satu bagian yang menjadi rupakanda Yaitu rup pakanda yaitu identitas yang menganggap bahwa tubuh jasmani ini saya. Itulah yang dimaksud di sini. Atau saya menguasai tubuh jasmani, ya, atau saya ada di dalam tubuh jasmani itu. Pokoknya yang berkaitan dengan tubuh jasmani yang diidentifikasi sebagai aku itulah yang dimaksud satu bagian dari sakaya. Kemudian juga ada tadi satu bagian dari apa? Hah? Landasan Indriyawidama itu lihat tuh, termasuk 16 materi lembut yang termasuk dalam landasan Indriyawidama dan satu bagian. Oh enggak ya, ya itu teknis sih. Oke, kita lanjutkan. Berikut ini adalah empat agregat non-materi. Setelah tadi mengidentifikasi agregat materi, sekarang Yogi mengamati agregat non-materi. Jadi inilah wipasana. Untuk melihat bahwa ternyata yang ada hanyalah agregat materi dan agregat non-materi. Di luar dua campuran ini sudah tidak ada lagi fenomena. Maka tidak ada lagi yang disebut saya, aku, diriku, milikku. ya Yaitu landasan indriyawi batin itu adalah agregat kesadaran. Satu bagian dari landasan indriyawi dhamma, empat banjir, dan satu bagian dari identitas. Ini adalah... E, nama kanda atau agregat batin satu bagian dari landasan indriyawidama itu adalah cetasika yang muncul bersama dengan cita yang diamati, yang lainnya tidak disebut demikian ya selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut agregat materi adalah materi empat agregat non materi adalah batin, maka itu adalah batin dan jasmani jadi ini proses realisasi sebenarnya ya Mereka yang berwipasana akan merealisasi ini semua. Gitu. Kemudian, berikut ini adalah kondisi-kondisinya, artinya sebab kemunculannya, yaitu kesenangan dan hasrat, banjir kenikmatan indriyawi, banjir eksistensi, satu bagian dari landasan indriyawi dhamma, yaitu cetasika-cetasika, dan satu bagian dari identitas, yaitu e, nama. Ya, jadi di sini dengan demikian dia memastikan batin dan jasmani beserta kondisi kondisinya kan saya sudah pernah menyampaikan kan pada saat seseorang berwipasana kalau dia mencapai satu latihan wipasana secara penuh dan mencapai tingkat kesucian maka dia ini dikatakan telah mencapai 16 pengetahuan wipassana dari 16 pengetahuan wipassana ini tadi yang disebutkan baru dua yang pertama Oh susah ya Banteh Baru dua, yaitu nama rupa pariceda nyana, pengetahuan untuk memisahkan, membagi, menarik garis perbedaan ini nama dan ini rupa. Pengetahuan yang kedua adalah mengetahui kondisi-kondisinya. Apa sih yang menyebabkan nama rupa ini muncul? Kondisinya apa sih? Ya ini yang ada di layar. Itu baru pengetahuan wipasana nomor satu dan nomor dua. Berarti masih ada berapa lagi? Banyak ya? Setelah memastikan batin dan jasmani Beserta kondisinya hingga sampai kepada Tiga karakteristik ya Tiga karakteristik yaitu apa? Dia merealisasi anicca, duga dan anatta Dan mengembangkan wipasana terus Seseorang akhirnya memahami formasi Dengan sempurna hingga dia mencapai Tingkat kesucian arah hatta Inilah yang disebut sebagai pembebasan Tertinggi atau kebebasan mungkin ya Kebebasan yang tertinggi Untuk seorang biku bukan untuk anda Lah, kalau anda piku itu juga berlaku kok untuk anda kok Enak ya berarti ya nggak usah pakai jubah, boleh menikah <laughs> ya Tadi saya katakan ada 16 pengetahuan wipasana Setelah yang kedua tadi, dia harus merealisasi pengetahuan wipasana yang ketiga Yang disebut sama sanaknya anak Sama sanaknya anak itu adalah pengetahuan wipasana untuk melihat bahwa segala sesuatu itu anijaduka dan anata Jadi bahkan merealisasi anicca, dan anatta itu baru pengetahuan vipassana yang ketiga. Ya. Setelah ini matang, biasanya prosesnya begitu. Dia akan mengamati terus sampai kemudian paham anicca, dan anatta, kemudian secara perlahan-lahan sati, samadhi dan panyanya mulai menguat, dia mulai bisa menembus lebih dalam lagi. Akhirnya dia masuk merealisasi pengetahuan yang keempat yang disebut udayabbaya ñana. Udayabbaya ñana itu adalah pengetahuan yang kokoh Pemahaman yang kokoh bahwa segala sesuatu nama dan rupa itu hanyalah muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap, ya. Kalau ini kokoh, maka secara bertahap dia akan merealisasi pengetahuan yang kelima yang disebut sebagai bangga nyana. Bangga nyana adalah pengetahuan terurai nya nama dan rupa. Jadi dalam proses ini si Yogi akan melihat Setiap kali dia mengamati Baik itu nama ataupun rupa Begitu dia lihat terurai Begitu dia lihat terurai Begitu dia terurai Kayak gelembung air gitu Air hujan kalau di jalanan gitu kan suka ada gelembung Tapi begitu dia lihat pecah Begitu dia lihat pecah Begitu, dipecah, begitu. Ya, itu pengetahuan berikutnya, kemudian naik lagi pengetahuan yang berikutnya adalah Bayak nyana yaitu pengetahuan tentang bahwa ternyata nama dan rupa itu menakutkan dalam pengertian yang positif. Kalau segala sesuatu hanya pecah, 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 terurai, terurai, terurai. Bukankah samsara ini menakutkan? Hmm, lalu buat apa saya selama ini berjuang untuk mengejar keduniawian kalau semuanya pecah terurai pecah terurai pecah terurai inilah pengetahuan wipasana yang berikutnya yang disebut bayanya na atau menakutkan kondisi nama rupa yang menakutkan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah adinawa nyana. Adinawa nyana itu adalah pengetahuan tentang keadaan yang penuh bahaya yang tidak menguntungkan. Oh, ternyata samsara ini tidak menguntungkan baru dia pemahaman dia kuat nggak menguntungkan tidak ada gunanya berlama-lama di dalam samsara Anda yang masih menyukai samsara karena Anda belum realisasi pengetahuan ini mereka yang sudah merealisasi pengetahuan ini tahu persis bahwa samsara ini penuh dengan bahaya samsara ini penuh dengan Dama atau keadaan-keadaan yang merugikan. Kemudian kalau dia berkembang lagi akan muncul nipidanya nak, pengetahuan tentang kejijik-jijik terhadap nama dan rupa. Kalau demikian fenomena hanya pecah lenyap terurai 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 terurai. Lalu buat apa? Saya harus berdekat-dekat dengan samsara ini. Saya harus segera menjauh dari samsara ini. Muncul, muncul rasa jijik terhadap samsara. Jadi kalau di dalam kitab komentar Damasanggani, nimbida rasa jijik ini diberi perumpamaan supaya anda paham realisasinya itu ekspresinya seperti ini. Seorang biku, ini maaf nih ya, uh, tapi ini ada di kitab kok, <laughs> bukan dari saya. Seorang biku berpindah, uh, sudah lapar sekali, lapar sekali sudah pengen makan, kemudian diberi uh, patah yang pikir itu berisi makanan Ya patah tahu ya Mangkok makanan seorang biku Dia udah lapar sekali Udah seneng dapat patah dari temennya Udah dapat makanan Begitu dia udah saking laparnya mau diambil Maaf ya Kok anget <guluh> Kok lembek <guluh> Dia curiga kan Ternyata begitu dilihat kotoran itu. Akhirnya dia jijik kan Apa yang terjadi Dia jauh kan kan yaitu ekspresinya begitu dia merealisasi tubuh jasmani dan juga batin ini kotoran, dia jijik samsara ini kotoran, dia jijik dia nggak mau dekat-dekat lagi kalau dekat-dekat bau dia menjauh, dia mulai menarik diri dari samsara, berjuang keras untuk menyeberang lebih jauh, uh, menyeberangi samudra. kilesa kemudian kalau ini matang lagi akan muncul pengetahuan muncituk kamyatak nyana muncituk kamyatak nyana itu adalah kehendak hasrat keinginan untuk muncak untuk terbebas ya untuk 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 membebaskan diri ya setelah jijik dia akan muncul tekad untuk membebaskan diri dari samsara nggak ada gunanya ini diterus-teruskan samsara saya harus segera terbebas kalaupun Anda sudah melihat ini ikatan Anda kepada samsara udah mulai kendur. Ya. Tidak akan tertarik Bante ini ceramahnya kan harusnya untuk sangga atau bante. Masa umat diceramai begini. Loh. <laughs> Saya menyampaikan pandangan benar loh, samsara itu ya begitu. Ya, menjijikan. Anda kita harus bertekad untuk segera keluar dari samsara gitu. Kemudian kalau pengetahuan ini apa um, sudah kokoh, dia sudah punya hasrat untuk terbebaskan, akan muncul apa yang sara uh, palinya disebut petik sangka nyana, petik sangka nyana itu dia mulai menginvestigasi kalau saya ingin terbebas lalu apa yang harus saya lakukan mulai sekarang oh menjaga sila saya dan seterusnya, dia akan mulai menginvestigasi jalan untuk pembebasan itu bisa dicapai dengan cara apa, ya, akhirnya mengukuhkan keputusan untuk berlatih lebih jauh lagi, itu petik sangka nyana, kalau ini matang lagi, dia akan mengrealisasi pengetahuan yang berikutnya, yang disebut sangkar upegnyana dia akan menjadi seorang jula sotapana yaitu ketenangan seimbang, keseimbangan terhadap formasi-formasi kalau ini matang lagi dia akan mencapai merealisasi anuloma nyana anuloma nyana ini pengetahuan kesesuaian Saya sudah sampai di sini. Saya akan mencapai nibana. Lalu menyesuaikannya bagaimana? Ini kesesuaiannya bagaimana? Kira-kira begitu. Apa yang harus terus saya lakukan? Oh, saya tetap harus tenang seimbang terhadap nama dan rupa. Apapun saya harus jaga supaya batin ini tidak jatuh ke kiri atau jatuh ke kanan. Itu kesesua. Dia menyesuaikan diri terus. Dia mempertahankan ketenangan dan keseimbangannya itu. Setelah itu masa akan muncul Gotrabhujyana. Ini menarik Pertama kali saya mendengar dari guru saya, saya Merindingnya Kutra Bunyana adalah Pengetahuan pergantian silsilah Seseorang yang sudah merealisasi ini Pasti akan jadi sota panah. Pergantian silsilah Dia masuk dalam tahapan yang paling penting di dalam perjalanan kelahiran dan kematian dia di dalam samsara. Bos, sebentar lagi dia akan berganti silsilah dari jana menjadi arya. Setelah Gotra Bunyana ini muncul sekejap saja, biasanya tidak lama, ya. Kemudian muncul Maga Nyana, yaitu pengetahuan jalan dan dia menjadi sota panah. Silsilahnya sudah berganti. Dia sudah bukan seperti uh, manusia kebanyakan lagi. Dia bukan putu janak lagi, dia adalah seorang arya. Ya. Sejak hari itu kepastian ada pada dia. Dia sudah tidak bisa lagi berenang kembali lagi ke pantai dekat karena tidak maksimal tujuh kali kelahiran lagi dia akan pantai sampai ke pantai seberang. Ya. Itulah yang disebut sotapana. Setelah Magha Nyana lenyap muncul Pala Nyana. yaitu pengetahuan buah, setelah pengetahuan buah, pacawikan anaknya, anak yang tadi sudah saya uraikan, yaitu penelaahan itulah pengetahuan-pengetahuan wipasanannya. Mari kita lanjutkan sedikit lagi. Sehubungan dengan hal tersebut, ini adalah duka saja yaitu empat unsur dasar itu adalah kebenaran mulia tentang penderitaan, lima agregat yang menjadi objek pelekatan juga penderitaan, sebelas landasan indriawi internal juga adalah kebenaran mulia tentang penderitaan atau kebenaran mulia yang pertama yang eksternal pun juga demikian satu bagian dari landasan indriya widama juga adalah duka saja banjir pandangan salah duka saja banjir ketidaktahuan dan satu bagian dari identitas juga duka saja di dalam sama cakap pawata nusuda yang mungkin semester ini akan saya ajarkan kepada Anda. Empat kebenaran mulia. Yang pertama adalah duka saja ya. Duka saja itu harus dipahami. Duka saja tidak ditinggalkan. Ya. Makanya di ceramah saya tentang apa itu? E, daging itu dulu apa? Hmm, Suta apa yang tentang daging itu. Hmm? Ingat enggak? Masih ingat enggak? Hmm? yang tentang daging amaganda suta amaganda suta ya itu kan begitu daging untuk tidak untuk ditinggalkan kan berarti boleh makan daging sih boleh 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 kan nggak kan boleh ditinggalkan <tik> ya sedikit lagi ini adalah kemudian samudaya saja jadi dikelompokkan ke di dalam 4 kebenaran mulia yaitu kesenangan dan nafsu harusnya ya kesenangan dan hasrat nafsu harusnya, nandiraga satu bagian dari landasan indriyawi dhamma yaitu e, cetasikanya banjir kenikmatan indriyawi eksistensi dan seterusnya kemudian nibbana yang merupakan sebutan untuk pantai jauh adalah niroda saja, jalan arya atau rakit adalah maga saja, jadi 4 kebenaran mulia sudah disampaikan Sehubungan dengan hal tersebut, dua kebenaran adalah siklus kelahiran kembali Dua lainnya adalah non-siklus, artinya keluar dari siklus Dua adalah duniawi, dua yang lainnya adalah adiduniawi Yang mana itu? Yang disebut siklus adalah kebenaran mulia pertama dan kedua Yang disebut non-siklus adalah yang ketiga dan keempat Yang disebut duniawi adalah satu dan dua Yang disebut adiduniawi adalah tiga dan empat Gitu Nah ini menarik Di akhir dari desana 500 bikuk Wipancitanyu Kukuh di arah Hatta. Anda masih ingat Ada berapa jenis individu? Empat Apa saja? Uga titanyu bugala Kemudian Wipancitanyu bugala Kemudian Nea bugala Kemudian pada parama bugala Yang menarik adalah Karena waktu Di kelas Suta ini yang kedua. Saya sempat menyampaikan pendapat saya dan pendapat Banti Rewata kan. Ternyata sekarang di, di kitab komentarnya disampaikan bahwa di sini biku itu adalah wipansitanyo, bukan yang uga sitanyo. Ya, tapi dia mencapai tingkat kesucian arahat. Ya, dengan demikian pernyataan saya di kelas kedua saya ralat. <laughs> Anda harus analisis sendiri karena. Karena apakah standarnya sota Pana atau arahata? Ya, di sini standarnya arahata. Ya, wipansi. Dia kukuh di arahata. Ya, jadi 500 biku ini setelah mendengarkan suta ini dia mencapai tingkat kesucian arahata dan dia disebut wipansi tanyubugala, bukan uga Ya, suta ini dibabarkan berdasarkan karakteristik dari duka. Ya. Karena tadi kan dikejar ular berbisa Kan penuh duka terus kan Nanti ada suta yang membahas khusus anicca Ada lagi suta yang membahas tentang anatta Kalau ini tentang karakteristik duka Karena kalau Anda cermati Sejak awal pembahasan di suta ini Sampai akhir dari suta ini Semuanya bercirikan du -ka. duka Kalau ini suka selesai adalah bercirikan suka terima kasih suki auto bante tadi bante ada menyebutkan tentang e, bawangga ya waktu itu juga saya kan waktu ikut Pak Baja diceritakan kalau seba, seorang putu jana bisa ke dalam e, bawangga juga bisa tolong menjelaskan lebih lanjut Apakah sebenarnya bawangga itu? Terima kasih. Baik, ini pertanyaan bagus. Karena di dalam meditasi bawangga sering muncul. Ya, maka Anda yang ikut retret ada baiknya mengerti tentang uh, karakteristik dan siri dari bawangga. Bawangga itu terdiri dari dua suku kata Pali, bawa dan angga. Bawa itu kehidupan, angga itu faktor kehidupan, faktor. Berarti bawangga artinya faktor kehidupan. Dia disebut faktor kehidupan Karena dia merangkai satu kehidupan Sejak kelahiran sampai kematian Sehingga tidak putus ya, Jadi dia yang merangkai Dia yang mempertahankan supaya tidak terputus ya, Kenapa dia mempertahankan Supaya arus rangkaian Kesadaran kita itu tidak terputus Karena Di dalam setiap kelahiran kehidupan Makhluk apapun Itu ada yang disebut Proses kesadaran yang aktif Yang mengenali objek pada saat melihat ini aktif, pada saat mendengar itu aktif, pada saat mencium aroma itu aktif, pada saat merasakan dengan lidah itu aktif, pada saat menyentuh itu aktif, pada saat berpikir itu aktif. Tetapi kehidupan semua makhluk itu tidak lain dan tidak bukan adalah proses yang intermittent, saling bergantian antara proses aktif dan pasif, aktif, pasif. aktif pasif aktif pasif seperti tadi yang saya ceritakan pada saat proses kognitif absorpsi maga jalan dan buah muncul itu aktif begitu ini sudah selesai dia harus jatuh ke proses yang pasif dulu Proses pasif ini bisa bertahan hanya satu detik saja atau kurang dari satu detik atau bisa lebih panjang, tergantung. Rangkaiannya tidak ada rumusnya, bisa pendek, bisa panjang. Jadi rangkaian itu artinya begini ya, ini istilah teknis Dharma sih. Kontinuitas, kesinambungan atau rangkaian. Kita masing-masing ini, sejak awal dari samsara yang sudah tidak bisa kita ketahui kapan, lama sekali di masa lalu, kita ini mempunyai satu arus rangkaian kesadaran masing-masing. Anda punya satu arus rangkaian kesadaran sendiri, saya sendiri, yang lainnya sendiri yang tidak bisa saling bercampur. Tidak bisa saling juga memberi atau menerima tidak bisa. Ini rangkaian ini sudah baku. Anda punya satu rangkaian, saya punya satu rangkaian, semua punya satu rangkaian. Ini yang disebut rangkaian. Ya, rangkaian kesadaran. Yang melihat, mendengar dan seterusnya. Nah di dalam kehidupan Di dalam samsara Di setiap kelahiran manapun Kehidupan itu terjadi Bergantian antara proses kognitif aktif Dan pasif Jadi contohnya tadi maga dan pala Atau contoh sehari-hari Sebenarnya saat ini Anda melihat ke arah saya Dan mendengarkan suara saya kan Anda yang tidak paham Meditasi, tidak belum merealisasi melalui meditasi Tidak paham teori dhamma Mungkin Anda berpikir Bahwa Anda melihat saya dan mendengar suara saya terjadi pada saat yang bersamaan Padahal nggak sama loh Untuk bisa melihat dan paham ini Bante keminda Dan memahami suara saya itu butuh proses yang kompleks Tetapi karena dia munculnya sangat cepat sekali, munculnya lenyap sangat cepat sekali kan, di dalam kitab komentar disebutkan di dalam satu jentikan jari, satu triliun kesadaran muncul lenyap, muncul, lenyap, muncul. Jadi sangat cepat sekali. ya. Sesungguhnya yang terjadi pada saat Anda melihat dan mendengar suara saya, itu pertama katakanlah muncul proses melihat ke arah saya, melalui pintu mata. Ya. Setelah satu proses melalui pintu mata ini Melihat ke arah saya Anda belum tahu ini Bante minda loh Proses awal ini Anda belum tahu Dia satu proses kognitif dulu Untuk melihat oh ada objek mata ini Saya ini Tapi belum tahu ini Bante minda ya Setelah satu proses Arus kesadaran tadi jatuh lagi ke bawah Enggak dulu Pasif dulu Bisa pendek bisa panjang setelah itu muncul proses kedua yang disebut proses kognitif pintu batin apa yang sudah anda lihat melalui mata tadi anda olah di batin di hati anda pertama yang diolah bisa warnanya dulu warna jubahnya atau kemudian bentuknya atau apapun gitu sampai kemudian empat proses itu berurutan tapi di dalam setiap proses kognitif aktif itu harus disela dulu oleh bawah enggak ya jadi uh, begini Setiap kehidupan adalah Kehidupan itu tidak lain dan tidak bukan adalah Proses yang bergantian antara proses aktif Pasif, aktif, pasif Aktif, pasif, aktif, pasif, aktif, pasif Semua begitu Nah sekarang apa itu bawangga? Bawangga adalah proses kognitif yang pasif tadi <tuh> Kenapa diistilahkan? Ini istilah modern saja Di teks tidak dikatakan ini pasif Tapi ini istilah guru modern Kenapa dikatakan dia adalah Kesadaran yang atau proses yang Pasif karena bawangga tidak mengambil objek dari kehidupan saat ini. Bawangga itu adalah kesadaran yang mengambil objek dari kehidupan lampau kita, sebelum ini. Di sepanjang kelahiran kita saat ini, bawangga tidak mengambil objek baru. Kalau sekarang ini kan Anda melihat objek baru terus kan? Ya. Nanti di sana lihat objek baru lagi, bawangga tidak, objeknya tetap. Dia adalah objek yang diambil di Jawana yang terakhir, di kehidupan yang terakhir, di momen-momen yang terakhir ya. Karena dia tidak mengambil objek baru yang berasal dari kehidupan saat ini Makanya bawangga ini sulit dikenali Sulit dikenali Sedemikian rupa sehingga banyak sekali yogi Pada saat dia bermeditasi merasa sudah berkembang meditasinya kemudian dia tiba-tiba kayak tidak sadar apa-apa dia anggap itu nibana karena itu pengalaman baru buat dia dia bisa tiba-tiba tadinya mengamati menganalisa nama rupa ya perwipasana jelas sekali menganalisa nama rupa tiba-tiba semuanya berhenti setelah itu dia sadar lagi. Kemudian dia berpikir, eh tadi saya sempat ngapain ya? Tadi apa ya? Kok kosong ya? Banyak yogi yang terperangkap di sana. Di negara yang tempat saya berlatih dulu, banyak yogi yang keliru menginterpretasikan itu sebagai nibana, Karena sedemikian lembutnya, sehingga bahkan meditator wipasana yang sudah cukup maju pun, kalau dia tidak cukup berpengetahuan, gagal mengenalinya. Sehingga banyak yang misled keliru ya dianggap itu Nibana Nah di sini pentingnya guru secara skillful dia akan menyelidiki membantu ini ya Nah eh, karena dia tidak mengambil objek baru sehingga Yogi yang dia terampil akan keliru di mengidentifikasi itu sebagai Nibana ya eh, kalau di dalam teks itu Untuk menggambarkan bahwa enggak itu seperti apa, itu seperti seseorang yang tidur tanpa mimpi itu, tidur sekejap itu, kayak 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 nap, hanya sekejap saja napping begitu. Setelah itu dia sadar lagi tanpa mimpi. Nah itu di teks kita diceritakan itulah kira-kira bahwa enggak itu kayak begitu. Jadi tidak ada apa-apa. Gitu. Kita hanya tahu itu tadi apa ya, tapi kita tidak bisa mendeskripsikannya. ya tetapi yogi yang terampil tahu dia akan analisis bawangga itu sampai kemudian secara perlahan-lahan dengan bantuan sati samadhi danpanya objeknya kelihatan ya pada saat objeknya kelihatan dia tahu oh ini adalah objek yang diambil di kelahiran sebelumnya maka dia akan mulai perlahan-lahan ingat akan kehidupan masa lamponya ya pada saat jadi bawangga objek dari bawangga itu sama dengan objek ke kesadaran pertama kita kesadaran penyambung kelahiran kembali kita sama juga dengan kesadaran kematian nanti seseorang yang mau meninggal dunia jadi tiga ini sebenarnya sama Kesadaran penyambung kelahiran kembali, bawangga, faktor kehidupan, dan kesadaran kematian Kesadaran penyambung kelahiran kembali adalah kesadaran pertama yang muncul di setiap kelahiran Bawangga adalah kesadaran yang sama juga sebenarnya tapi yang muncul di pertengahan kelahiran Kesadaran kematian adalah kesadaran yang sama tapi yang muncul di akhir kelahiran Ya, jadi tiga ini sebenarnya kesadaran yang sama, objeknya sama Salah satu teknik untuk mengetahui kehidupan masa lampau adalah mempenetrasi ini Bisa kesadaran penyambung kelahiran kembalinya yang dipenetrasi Pada saat dia melihat kesadaran penyambung kelahiran kembalinya Dianalisa katakanlah oh itu adalah kesadaran Mahakusala yang pertama Dianalisa cetasikannya lagi perlahan-lahan akan kelihatan objek dari kesadaran tersebut Dan kemudian begitu objek dari kesadaran tersebut kelihatan, misalkan objeknya adalah pada saat seseorang mempersembahkan bunga kepada Buddha, dan dia akan mulai teringat, akan mulai melihat oh ini berasal dari kehidupan lampau ini, gitu. Itulah bawangga. Oke, jadi um, waktu kita bermeditasi disarankan untuk tidak uh, terus-menerus dalam bawangga karena memang objeknya bukan objek bawangga. Karena objeknya, karena kalau terus-menerus di dalam bawangga berarti Anda tidak kita tidak bermeditasi ya kita tidak mengamati apa-apa kan ya enggak kecuali Anda sudah berkembang meditasinya kemudian bisa menangkap kesadaran penyambung kelahiran kembali tadi dan bisa melihat bahwa itu adalah kesadaran yang berisi katakanlah sekian setas faktor-faktor mental Anda melihat objek dari kesadaran itu misalkan berdana kepada Buddha atau mungkin mendengarkan damatok sebelum ini gitu nah itu boleh tapi kalau berlama-lama di dalam bawah dalam keadaan tidak tahu apa-apa nggak boleh harus segera harus segera bangkit dari situ karena itu kayak orang tertidur. Ya. Yeah. Sama-sama.